0: Pessoal, tudo bem por aí? Estamos aqui com mais uma edição do FinanTech, seu canal de finanças e tecnologia. Eu sou a Júlia Carvalho e já começo chamando nosso assistente virtual, o Bit, para desvendar os principais assuntos relacionados ao mundo digital.
1: Olá, Júlia. Olá, pessoal. Mais uma semana de enfrentamento à pandemia, ainda buscando entender os reais impactos às pessoas, às empresas e à sociedade.
0: Realmente, os impactos da Covid-19 têm gerado consequências para todo mundo, mas um grupo foi especialmente impactado, os microempreendedores individuais, também conhecidos como MEIS. É justamente sobre esse tema que vamos falar com o nosso convidado de hoje, na última entrevista desta série especial com convidados para tratar sobre os impactos da pandemia. O nosso convidado do bate-papo de hoje é o Fabrício Sanfeliz, CEO da Mutual. Fabrício, seja bem-vindo. Aproveita e conta pra gente o que é a Mutual e como a empresa atua.
1: Perfeito, Júlia. Uh, bom, o Mutual é uma plataforma de empréstimos entre pessoas, né? A gente trabalha com uma modalidade um pouco diferente do que é acostumado no mercado tradicional, em que a gente faz um serviço de desintermediação, né? A gente conecta de uma maneira muito mais direta o tomador com o investidor, ou seja, o investidor ele é uma pessoa física que através da nossa plataforma, que é 100% mobile, né, 100% digital, encontra o tomador do outro lado. Então a gente trabalha com a originação do tomador de crédito, que hoje nossa, nossa, nossa atividade macro é o, o empréstimo pessoal sem garantia, né? então a gente origina esse crédito e, da outra maneira, a gente disponibiliza esse mesmo crédito para investidores, pessoas físicas e também investidores institucionais. A gente começou no peer-to-peer, -peer, mas mudou um pouco uh, focando também investidores institucionais porque havia o apetite. Então, a gente trabalhava muito, uh, trabalhou 100% nesse mercado, a gente tem três anos aí de empresa, sempre o crédito pessoal sem garantia, e era isso que a gente vinha fazendo desde então, aí, com um crescimento bem bacana mês a mês. Né? A gente já vinha crescendo quase 40% desde o final de 2019, entrando ali os primeiros meses de 2020, até chegar o momento aí da pandemia, o momento do, do coronavírus.
0: Muito interessante, Fabrício. Inclusive, já falamos em outros episódios do Finantec sobre a revolução que as Fintechs estão promovendo ao solucionar os problemas das pessoas de maneira inovadora justamente como a proposta da mutual. O que mudou na empresa com a chegada da pandemia da COVID-19?
1: A gente fez uma série de ações, né? acho que como todas as empresas, a gente teve a vantagem do lado de do lado corporativo. A gente tinha a vantagem que a gente era uma empresa que utilizava muito home office, muito da nossa Embora a gente seja uma empresa originalmente carioca, muito, uma grande parte da equipe estava fora do Rio de Janeiro, então a gente teve uma adaptação muito fácil nesse sentido. A maior parte dos motivos de empréstimos da Mutual era investir no próprio negócio. Então a gente já tinha uma base aí de mais de 30%, 40% da nossa base era um MEIs, eram microempreendedores individuais em que a gente sempre fazia o crédito né, direto na pessoa física desse tomador. O que a gente começou a perceber é que esse pessoal ficou muito fragilizado e a gente começou a ver justamente uma série de ações do governo de todos os lados para ajudar o pequeno e médio empreendedor. Mas o microempreendedor, a gente não conseguia ver nada surgindo por parte de iniciativa do governo e a gente tem um posicionamento aqui muito de a gente, tem que, a gente que, que desenvolve as soluções. Então, a primeira coisa que a gente pensou é que não vamos esperar uh, sair alguma linha de apoio, vamos ver o que a gente pode fazer dentro de casa para ajudar justamente esse tipo de, de empreendedor que está mais fragilizado. Muitos deles têm uma conta apenas transacional no banco, eles não têm um relacionamento, eles não vão na agência com frequência, eles têm ali uma, um acesso ao mercado financeiro através da maquininha que eles vendem. Então, é um contato muito, muito distante com o sistema financeiro, com o sistema bancário. E esse dinheiro não estava chegando. A gente sabe que não chegou, está é, muito difícil de chegar, inclusive, pequenas e médias empresas que dirá para o microempreendedor que tem ali um, uma relevância baixíssima dentro de, de as instituições mais tradicionais. E a gente pensou justamente o que, que a gente poderia criar para ajudar um pouco essas pessoas que não estavam conseguindo ter acesso. O que a gente fez foi utilizar a nossa plataforma, o fato que eu até tinha comentado antes, a gente é uma plataforma mobile, então a gente está 100% no celular, e aproveitar para conseguir modificar um pouco a nossa plataforma para começar a oferecer crédito social. Então a gente aproveitou a gente ter uma base aí de mais de 70 mil investidores cadastrados na nossa plataforma e a gente olhou para os outros 700 mil tomadores que a gente tem cadastrado na plataforma e criamos dentro da, do nosso próprio aplicativo uma área exclusiva para empréstimo social, que é como a gente chamou. né? A gente chamou essa campanha de Invista no Pequeno, que era justamente, é um investimento, é um empréstimo, não é uma doação, mas a gente fez prazos e condições e juros muito mais facilitados, então a gente colocou aí um prazo de carência de três meses para esse crédito, para esse crédito, microcrédito, né, para microempreendedor individual, dando uma taxa de juros máxima de 1% ao mês e nove meses para pagar, então, até um limite de mil reais. Por que, que a gente fez isso? Porque a gente percebeu que a maior parte da necessidade desse e-mail, desse microempreendedor, era justamente ter um pouco mais de tranquilidade durante essa turbulência da crise. E não estava pegando esse crédito para se alavancar, para comprar produto, alguns com certeza conseguem utilizar, mas a gente teve muitas pessoas que realmente pararam durante a crise, elas não estavam conseguindo mais vender. É, são fotógrafos de casamento, Era pessoas que dependiam da venda de um final de semana, às vezes em, em porta de estádio e que parou totalmente. Então a gente utilizou todo o nosso canhão de aquisição de crédito para mirar essas pessoas e conseguir adquirir e casar elas justamente com os nossos investidores que demandaram, inclusive, da gente. Cara, o que, que a gente pode fazer para ajudar extras esse, esse pessoal? né? Então a gente chegou, conseguimos casar essas duas demandas né, da, da vontade dos investidores de ajudar e a necessidade muito real de pessoas que estão na perifericamente ao sistema financeiro, precisando de um crédito que não chegava. Então, a gente criou essa plataforma, a gente utilizou a mesma plataforma que a gente tinha para justamente fornecer um outro tipo de empréstimo. E a gente teve um retorno muito, muito interessante em cima disso, né? A gente conseguiu impactar muitas pessoas e colocar, de, de certa maneira, uma nova modalidade.
0: São nesses momentos que a gente percebe como a agilidade de desenvolvimento faz toda a diferença. E como foram os resultados da iniciativa?
1: Só para vocês ter uma noção de números aí, foram mais de, de 500 mil reais em empréstimos solidários em pouco mais de um mês de campanha. Então a gente deixou rodando aí um tempo menor a campanha e, e essa campanha até depois posso comentar um pouco, mas ela acabou se transformando num produto. Então a gente teve mais de mil investidores participando, mais de 500 mil reais gerados e mais de 500 empreendedores, né, microempreendedores que foram ajudados através dessa campanha que é a nossa maneira, não é um, um, um valor tão relevante se for comparar com algumas outras mega campanhas, mas a gente conseguiu ali achar um nicho muito necessitado e que estava precisando desse tipo de auxílio.
0: Isso significa que antes da pandemia não havia linha de crédito para o microempreendedor individual?
1: Não havia explicitamente. A gente sempre anunciou como crédito pessoal sem garantia para indivíduos mesmo, para pessoas físicas. Uhum. Porém, a gente nunca trabalhou muito claro nessa linha do microempreendedor individual. A gente sabia que existiam muitas pessoas que pegavam, às vezes, o um empréstimo na sua pessoa física, mas esse dinheiro não era para ela, não era para consumo. Era justamente para o próprio negócio. A partir da, dessa nossa ação que a gente lançou e que a gente analisou os resultados, a gente viu que, de fato, existe um mercado muito interessante e que são pessoas que precisam e têm uma necessidade de, de alavancagem financeira para voltar a vender e tudo mais que elas não conseguem encontrar dentro de instituições. Então, acabou dessa necessidade, dessa percepção, dessa nossa vontade de fazer alguma coisa solidária e ajudar. Eu acredito que a gente conseguiu encontrar um, um nicho extra de mercado e muito semelhante ao que a gente já fazia. Né? Então, uh, já começamos a prototipar, começamos os primeiros testes de, de fato, estender essa linha muito além do empréstimo solidário e conseguir ajudar as pessoas não só com empréstimos de mil reais, mas com empréstimos maiores, com prazos maiores e taxas diferenciadas também. Então não existia dessa maneira, existia, a gente já fazia, mas não era de uma maneira explícita. Então ficou muito claro para a gente que é um, um mercado carente de, de atenção e a gente como fintech, com a velocidade que a gente tem de mudar nossos produtos e as nossas necessidades dentro de casa, a gente poderia atender eles muito bem.
0: Então quer dizer que esse produto deve entrar para o portfólio da Mutual pós-Covid?
1: Perfeitamente, a, a gente já se transformou, inclusive a gente já está, já fizemos as alterações, o que era para ser alguma coisa transitória, temporária, já se incorporou ao nosso produto atual, então hoje a gente já está trazendo essas pessoas, já estamos comunicando diretamente com elas, então é se tornou oficialmente um produto nosso, e posso até confirmar que está ganhando uma relevância até maior do que o empréstimo direto pessoa física, eu acho que esse lado do microempreendedor é, a gente não tinha noção do quão carente eles eram de serviços uh, financeiros até a gente começar a abordar. O legal foi que teve uma relação muito próxima, teve casos curiosos, foram pessoas que pegaram, uh, a hora que entrou o auxílio emergencial, porque as pessoas também precisavam do auxílio emergencial, elas usaram para pagar uma parte da parcela do empréstimo, falando, não, eu quero ficar em dia, estou muito, muito feliz que vocês nos ajudaram nessa, nessa crise. Então, uh, de fato, ali tem um, um mercado muito bom para atacar e que a gente está tá bem focado em, em fomentar, e, e ser um first mover também nesse, nesse mercado de microempreendedor individual.
0: Sensacional, Fabrício. Ainda que não seja uma regra, não dá para negar que a crise esteja fomentando novas oportunidades a muitas empresas. E pelo que você contou, a campanha em vista no Pequeno é um claro sinal disso.
1: Es, esses momentos né, de crise e de solidariedade nos exigem a fazer determinadas coisas, né, que eu acho que isso foi um acerto pelo lado da gente ter conseguido ajudar diversas famílias e nos beneficiou indiretamente trazendo para a gente um novo modelo, né uma, uma nova política de negócio ali e que foi incorporada muito rapidamente. Então, tem a, acho que é justamente todo, todos os livros de negócio falam disso, né tem que aproveitar a crise para desenvolver alguma coisa nova. É, é muito mais fácil falar do que fazer. Eu acho que a gente teve aí muita qualidade e muita sorte também de conseguir fazer essas coisas se encontrarem, conseguir ajudar, e conseguir, de fato, ter um sair da crise mais forte com um produto novo e com um mercado mais amplo. Então, a gente aqui dentro da Mutual, a gente ficou muito feliz com os resultados, acho que o fato da gente conseguir ajudar muitas famílias através disso, de conseguir gerar uma satisfação para o lado do investidor, para lado da pessoa que que quer ajudar esses, esses negócios, e mudar um pouco, sair um pouco do discurso de simplesmente da doação. Eu, eu particularmente, acho isso muito importante. A gente não está fazendo uma doação, é um investimento, estou acreditando em ti e que tu vai me pagar isso de volta e eu estou te, te dando uma contrapartida. É uma ajuda de uma maneira um pouco diferente, não é simplesmente uma doação, é criar um, um vínculo, é, é, é responsabilidade, com, é ter o direito a alguma coisa com uma certa nível de responsabilidade.
0: A sensação de gratidão por ter alguém estendendo o braço quando a gente precisa realmente não tem preço. mais uma coisinha antes de encerrar. Se alguém que estiver nos escutando agora quiser investir, ou se for um MEI que está precisando de empréstimo, como faz para participar?
1: Perfeito. É, esqueci de falar dessa parte. Né? A gente está em todas as, todas as app stores, tanto na, na Apple quanto na, na loja Android. Então, pode, se tu é um tomador de crédito, está precisando de crédito, pode procurar só por mutual. Nosso aplicativo vai estar tá lá, vai baixar, é super leve, super rápido. É feito Realmente, para quem, quem precisa, então é economia de dados ao extremo. <risos> e para o lado do investidor, a gente tem o aplicativo Mutual Invest. E no aplicativo Mutual Invest, tu vai encontrar todos os, os tipos de empréstimos lá para te investir. No Mutual, tu vai encontrar todas as possibilidades de crédito com a gente ou com parceiros através do nosso aplicativo, tanto na Apple Store quanto na Play Store.
0: Maravilha! Se alguém quiser conhecer mais sobre a empresa, quais os caminhos?
1: Tanto eu quanto a Mutual, a gente está em LinkedIn, lá pode acessar a gente. O site nosso é www.mutual.club, C-L-U-B, C -L -U -B, é club Mudo mesmo. E Instagram, Facebook, a gente está em todas as redes sociais. Se quiserem me adicionar, pode ir direto no LinkedIn, meu, meu perfil vai estar tá lá. O perfil da Mutual também, a gente tem todas as redes conectadas.
0: Muito legal, Fabrício. Obrigada por compartilhar um pouco do seu tempo para dividir conosco as iniciativas da Mutual. E parabéns por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo no combate aos impactos da Covid-19. Muito obrigada pelo papo e muito sucesso ao Mutual nos desafios futuros. Que possamos superar logo essa situação com o mínimo de impacto possível para a sociedade.
1: Eu que agradeço e muito obrigado pelo convite de, de ter trazido a gente aqui. Uh, a gente fica à disposição para... Qualquer futuras conversas, para quem quiser procurar a gente, saber um, um pouco mais de como é que foi a ação, o que, que a gente fez, o que, que a gente não fez, ter mais acesso aos números também, a gente está sempre tá 100%, 100 à disposição para isso.
0: Essa foi mais uma edição do Finantec, o podcast da Cantarino Brasileiro, que tem como objetivo simplificar e ao mesmo tempo aprofundar o conhecimento sobre temas voltados ao universo de finanças e tecnologia. Beach, agradeço também por sua companhia.
1: Obrigado, Júlia, e até a próxima semana, pessoal.
0: Foi um prazer ter todos vocês aqui comigo outra vez. Obrigada por seu tempo e audiência. Ah, e para não perder o costume, comentários, dúvidas, críticas ou sugestões de temas são sempre bem-vindas. Mandem pra gente lá na página do Facebook da Cantarino Brasileiro. Ou no e-mail finantech.cantarinobrasileiro.com.br. E semana que vem tem mais. Até lá!